0: La revue de presse internationale
1: Avec Alexis Karkins-Marché, bonjour Alexis Bonjour François Partenaire chez Hate Advisory, trois articles de la presse internationale comme chaque lundi matin avec vous D'abord celui-ci, comment Trump utilise sa nouvelle inculpation non. dans sa campagne, c'est-à-dire dans le New York Times
0: oui, c'était un article de trois journalistes du New York Times, hein, qui ont suivi l'ancien président, euh, sa première apparition publique, après son inculpation la semaine dernière, à propos de ses fameux dossiers classés, secret défense, dossier qu'il a emmené en quittant la Maison-Blanche et qu'il a conservé dans des conditions assez limites. Dans sa, Beaucoup de cartons empilés. Euh... Dans, notamment dans ses toilettes, dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, avec des dossiers qui contiennent quelques informations, a priori, sur le nucléaire. Donc, faut des grandes donc, des, toilettes, hein. Voilà. Donc, des, des choses assez sensibles. Deux meetings. En réalité, hein, ces premières apparitions publiques, ce sont deux meetings qui ont eu lieu devant des partisans et des soutiens en Géorgie et en Caroline du Nord, deux États qui sont sur la côte est et du sud. Euh, Trump a fait du Trump. Il a fait euh, du Trump avec un langage, un langage qualifié par le New York Times d'apocalyptique, en parlant de la future élection comme de la bataille finale. Une bataille finale contre. Et bien Contre les communistes, comprendre les démocrates. Contre l'état profond, le deep state hein, en anglais, l'agence, c'est-à-dire les agences de renseignement fédéral et plus généralement tous les fonctionnaires qui sont des opposants politiques. Contre les mondialistes, contre la classe politique qui est où oui, il aïrait son propre pays, euh, qui décrit le mystère de la justice comme un nid malade de gens qui doivent être nettoyés. Il qualifie la procureure de Géorgie qui instruit un autre dossier de marxiste lunatique. Et voilà donc, euh, Logiquement, à la fin, il l'a même fait rire c'est supporters. « À chaque fois que je survole un État bleu, donc un État démocrate, je reçois une assignation. Et à la fin, n'oubliez pas qu'ils ne viennent pas pour moi, ils viennent pour vous. » Bien sûr, il a qualifié son inculpation de sans fondement, qui était orchestrée par l'administration Biden, et qui fera partie des plus gros abus de pouvoir de l'histoire. Alors, est le plus important ici, François, c'est ce que souligne d'ailleurs le New York Times, parce que la plupart des politiciens, en réalité, feraient une pause dans leur campagne avec ce type d'inculpation. Eh bien, pas, Trump, pas Donald Trump, qui lui veut au contraire l'utiliser, Il l'utiliser pour mobiliser ses propres troupes. Il a annoncé que rien ne l'arrêtera devant des partisans qui étaient chauffés à blanc. Et en réalité, cette rhétorique pourrait même lui être profitable, comme le dit un de ses anciens conseillers. Une telle inculpation devrait même lui assurer une victoire dans les primaires républicaines en 2024. Bon, tout ça est plein de paradoxes,
1: mais on retrouve effectivement ce discours euh, plus immodéré que jamais dans la bouche de Donald Trump. C'est exactement cela. L'Italie, Alexis, l'Italie est confrontée à un manque cruel de main-d'oeuvre, comme quoi il n'y a pas que chez
0: nous. Hein. C'est dans, 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 voilà, dans le Final Voilà, C'est dans le Final times, c'est même pire. Le gouvernement italien a averti que le très grave manque de main-d'oeuvre allait fragiliser la capacité du pays à mettre en œuvre, vous savez, le, le fameux plan financé par, euh, par l'Union européenne, le plan de relance post-pandémie, c'est plus de 200 milliards de dollars, qui vont être difficiles à utiliser. Alors pourquoi bah Parce qu'il manque des ouvriers dans la construction, il manque des informaticiens, il manque des architectes, il manque des ingénieurs, il manque aussi de, de gestionnaires. En fait, Rome devait recevoir donc ces sommes colossales d'ici 2026. Et cela pourra prendre beaucoup de retard. C'était pourtant une occasion unique, unique pour moderniser l'économie italienne, dans les infrastructures, le ferroviaire, la gestion de l'eau, l'hôpital, euh, moderniser aussi l'administration. Plusieurs centaines de milliers d'emplois qui pourraient être créés grâce à ces investissements, mais les employeurs disent qu'ils ont du mal à embaucher. Près de 40% des postes vacants n'arrive pas à être occupé aujourd'hui et cela va s'empirer va empirer à cause de la démographie italienne euh, qui devrait encore baisser de plusieurs centaines de milliers d'habitants dans les prochaines années. Donc il y a une urgence, il y a évidemment une urgence à attirer des travailleurs qualifiés donc de l'immigration et vous savez que dans le contexte politique, c'est très compliqué. On est bien dans une impasse en Italie probablement encore plus forte que dans d'autres pays européens, notamment la France.
1: Pour terminer cette revue de presse internationale, c'est la presse espagnole El País. Et pour nous qui nous levons tôt, cher Alexis, vous nous parlez des bienfaits du sport pour compenser les déficits de sommeil.
0: Oui, alors en fait, c'est une étude très intéressante hein, qui est issue de la revue de la Société Européenne de Cardiologie, publiée dans El País, commentée dans El País, qui a étudié, cette étude a étudié l'activité physique de 100 000 participants, mais aussi le sommeil. Alors il y a deux enseignements importants. Le sommeil, il y a trois groupes. Il y a ceux qui ne dorment pas assez, moins de 6 heures, vous, <rire> moi, probablement. Ceux qui dorment trop, plus de 8 heures. Et ceux qui en sont entre six et huit heures. Parce que c'est trop, ou plus oui, d'huit heures. heures oui, trop, plus d'huit heures. J'ai découvert que c'était trop. C'est un minimum. Mais alors, le problème, le problème, c'est que les résultats ont montré que si vous étiez dans le cas de la du sous-sommeil ou de trop de sommeil, eh bien les risques de mortalité étaient plus élevés. Notamment, un risque de maladies cardiovasculaires. Mais, il y a un deuxième enseignement, car bien sûr, bien dormir est un bienfait et il augmente notre longévité, mais si nous ne dormons pas assez, eh bien nous pourrions faire du sport. Donc, plutôt que de consommer des médicaments pour favoriser le sommeil, quelqu'un le de l'Espagne, qui est leader mondial de la consommation, on rappelait El pays eh il y a une bonne nouvelle, si vous faites de l'activité physique suffisante, suffisante, c'est... 150 minutes par semaine d'une intensité modérée ou 75 minutes d'une intensité élevée, mmh. eh bien, vous pouvez compenser les effets d'un mauvais sommeil, un sommeil de mauvaise qualité, parce que ça renforce les capacités cardiovasculaires, ça améliore le métabolisme du glucose, bref, ça réduit la mortalité, donc tous en basket, François.
1: Promis, demain matin, quand le réveil va sonner à 3h du matin, j'y penserai très très fort. Merci, j'y penserai, hein, c'est tout. Merci Alexis. Marcher. on retrouve la rue de presse internationale en podcast sur Classique.fr et sur les applis. Très bonne semaine à vous, Alexis.